0: Vous écoutez Possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Pour cet épisode, nous avons demandé à l'organisme Société Logique de nous parler du design universel. Vous allez donc comprendre de quoi parle-t-on et comment tenir compte de ce concept dans l'aménagement urbain et donc dans l'aménagement de nos quartiers. Et enfin, vous verrez... Pourquoi faut-il encourager le design universel comme outil pour créer une société plus inclusive? Bonne écoute!
1: Le design universel en aménagement urbain par société logique. Premièrement, le design universel, qu'est-ce que c'est? Le design universel, ça consiste à concevoir des produits, des services ou les lieux qui nous entourent en prenant en considération les besoins de l'ensemble de la population. Ça peut concerner les moyens de transport collectif. Par exemple, la station de métro à proximité de votre travail est-elle équipée d'ascenseurs permettant aux parents avec leurs poussettes aux voyageurs avec leurs bagages et aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant d'y avoir accès. Il peut aussi s'agir des sites Web que nous consultons. Une personne malvoyante ou aveugle peut-elle le consulter? Et une personne qui a des enjeux d'arthrite aux mains le peut-elle aussi? Pour qu'un site Web soit accessible à tout le monde, tous les cas de figure doivent avoir été envisagés et pris en compte lors de la conception et programmation du site. Dans les faits, est-ce que le design universel et l'accessibilité universelle sont la même chose? Eh bien, oui. Chez Société Logique, on préfère le terme « design universel » parce qu'on donne notre avis à l'étape de l'élaboration du design. L'accessibilité universelle est plutôt le constat lorsque le produit est fini. Est-ce que les lieux qui m'entourent et les objets du quotidien sont accessibles à tout le monde? Si la réponse est non ou coups ci coups ça c'est fort probablement parce qu'on a négligé d'appliquer les principes du design universel à l'étape de la conception. Société Logique est un OBNL composé d'architectes et de conseillers en aménagement urbain qui sont tous experts en design universel. Nous touchons donc l'environnement bâti, l'aménagement de nos quartiers et les transports collectifs. Nous faisons la promotion du design universel dans nos champs de compétences, et appuyons les municipalités et les institutions dans leur mise en œuvre de l'accessibilité. L'aménagement urbain concerne principalement l'aménagement des parcs et de la voirie, c'est-à-dire les rues et les intersections. Peut-on traverser les intersections de façon sécuritaire? A-t-on assez de temps pour traverser un grand boulevard? Est-ce que les principales intersections sont munies de feux sonores pour faciliter la traversée aux personnes ayant une déficience visuelle? Les coins de rue ont-ils des bateaux pavés pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse descendre et monter sur le trottoir? Les trottoirs sont-ils assez larges pour permettre à tout le monde d'y circuler confortablement, d'autant plus quand on doit respecter la distanciation physique? Sont-ils assez larges pour que les municipalités puissent y installer le mobilier urbain? Par exemple, les abribus, bancs, poubelles et peaux de fleurs sont-ils en bordure du trottoir? Si on veut que les gens qui se déplacent en fauteuil roulant puissent continuer leur trajet sans devoir faire de manœuvres compliquées ou rebrousser chemin, le trottoir doit être laissé libre d'obstacles. Un parcours dégagé est aussi essentiel pour les personnes aveugles. Ça évite qu'elles se cognent ou se retrouvent désorientées en contournant les obstacles. Ça permet aussi à l'ensemble des citoyens de se balader sans souci. Les transports sont un enjeu de taille. Avant même de se demander si on peut monter dans le bus, est-ce qu'on peut se rendre à l'arrêt de bus de façon sécuritaire? Rappelons-nous qu'il n'y a pas des trottoirs partout. Et les stations de métro que vous souhaitez utiliser? Ont-elles des escaliers qui rendent difficile ou impossible l'accès à certaines personnes, comme les personnes âgées? Les parcs font aussi partie de l'aménagement urbain. Les sentiers du parc sont-ils constitués d'un revêtement ferme pour faciliter les déplacements d'une personne qui a du mal à marcher ou qui utilise un fauteuil roulant? Le sentier est-il également délimité des deux côtés pour faciliter les déplacements des personnes qui ont une basse vision? Les sentiers sont-ils bien éclairés pour que chacun se sente en sécurité? Sont-ils déneigés l'hiver pour permettre un accès à longueur d'année? Et est-ce qu'il y a des tables à pique-nique construites de façon à ce qu'une personne en fauteuil roulant puisse y prendre place tout en restant assise dans son fauteuil? Les bancs sont-ils faciles à enjamber pour des personnes qui ont de la difficulté à bouger? Pour le plaisir des enfants, les installations du parc sont-elles sécuritaires et accessibles à tous les enfants, peu importe leur capacité Les parents qui se déplacent en fauteuil roulant peuvent-ils y aller pour surveiller leurs enfants Le design universel, c'est un excellent moyen de créer une société qui ne laisse personne derrière. Mais le pouvoir de faire bouger les choses n'est pas uniquement entre nos mains il est aussi dans les vôtres. Vous pouvez informer votre entourage des avantages que le design universel peut leur apporter dans leur propre vie. Vous pouvez aussi participer aux consultations publiques et revendiquer le droit d'avoir accès à des lieux inclusifs. Ou encore, aborder des journalistes pour qu'on parle du design universel dans les médias. C'est aussi important de remercier les municipalités qui font des efforts pour rendre l'environnement inclusif et sécuritaire. N'oubliez pas que chacun de nous allons rencontrer, un jour ou l'autre, des obstacles. Si par exemple vous avez votre enfant en poussette et que vous souhaitez aller dans votre café préféré, je mettrai ma main au feu que vous allez changer vos habitudes s'il y a trois ou quatre marches à l'entrée.
0: Cet épisode est terminé, nous espérons que Société Logique vous aura aidé à mieux saisir le concept de design universel et l'importance de son application dans l'aménagement urbain. On se retrouve très bientôt pour écouter un deuxième épisode sur le design universel par Société Logique, mais cette fois-ci nous verrons comment l'appliquer dans l'architecture. Restez à l'affût